1: Simpatía por la industria musical, con Carlos Galán, en Subterfuge Radio. Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, retransmitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, para recibir a alguien que ya eligió la opción de la retirada, pero que sin duda dejó una impronta importante en el negocio de la música, concretamente en el apartado editorial. Una mujer que estuvo en la cima trabajando con los ejecutivos históricos, cosa que no la milanó en ningún momento a base de carácter y personalidad recibimos hoy en esta nueva dosis de sapiencia y experiencia el testimonio y la palabra de Carmen López. Bienvenida, Carmen.
2: Bienvenida. Nosotros <ríe> también y gracias por invitarme.
1: No, uno, 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 ¿Eh? un, auténtico, un auténtico placer. Me costó un poco porque, bueno, por las circunstancias de todo, y bueno creo que también estás muchas veces fuera de Madrid y tal. Y sí, así. bueno, me viajo... Pero...
2: Bien, bueno, antes viajaba más antes de la pandemia <ríe> sí. pero ahora un poco, pero sigo viajando.
1: Claro que sí, disfrutando ya de, si ese, te la... de ese retiro que te, que te has ganado porque le tu, tu currículum en pues, cuantos años. Eh? O
2: sea, muchos. Una, pasada, una pasada. Muchos, muchos, muchos. <ríe>
1: bueno, eh, digo eso, entras a trabajar en, en la industria, como luego veremos, en, en 1962. Pero bueno, ¿quién es Carmen López? ¿Qué estudiaste? ¿Y si, cuáles son tus primeros recuerdos, por ejemplo, en el mundo de la música?
2: Bueno, en el mundo de la música, a mí siempre me ha gustado la música. Pues soy la pequeña de, de una familia bastante amplia. Y yo me acuerdo de los guateques de mis hermanas las mayores con la música y de nosotros con el primer dinero que teníamos nos si íbamos a comprar los singles
3: uh
2: -huh. el, y, y siempre me ha gustado. Uh -huh. y gracias a la llamada de un amigo, de una de mis hermanas las mayores, que me dijeron que si sí quería trabajar uh -huh. y yo entonces estaba en pues eso, a vivir la vida y no quería ni trabajar era más todo el mundo me decía tú trabajar con lo, con lo tarde que te levantas todas las mañanas y todo eso pero al final tuve una entrevista con Guillermo Carán en RCA de la Torre de Madrid
1: hablando, estamos hablando de 1962
2: 62 exactamente y empecé a trabajar en el de departamento de comercial Ajá. con bueno que ahí tuve la Conocía bastante gente que luego se han, han sido famosos por otros aspectos, como por ejemplo Antonio Gamero uh
3: -huh.
2: y José María González Inde, que eran los los vendedores de RCA, te me acuerdas, 1600, bueno. con uh -huh. el anagrama de RCA. Uh -huh. y, y nada, yo estuve trabajando con ellos. Luego una un, me, me propusieron hacer con ellos el catálogo de discos y nada, uh -huh. me iba... Pues yo empecé en la, en la castellana, pero luego por la tarde me iba a la Torre de Madrid a hacer uh -huh. catálogo con, uh -huh. con José María y Antonio. Uh
1: -huh. Porque estaba la, la compañía dividida.
3: Eh,
2: estaba todo lo que era artístico y contabilidad y todo en, en esto, ¿cómo se llama? En la Torre de Madrid y luego lo que era comercial y almacén y todo eso. En la castellana. La uh -huh. bueno, entonces se llamaba Generalísimo. Entonces, <risa> entonces, nada, aquella experiencia fue muy buena, muy buena, la verdad. Uh -huh. Me lo pasé muy bien con ellos.
1: ¿Y recuerdas eh, qué discos vendías? ¿Cuál, cuál es en este... Pues
2: entonces había, bueno, estaban, uh, había mucha música americana, uh
1: -huh. italiana. Uh
2: -huh. Había y Pero, ya enfocado
1: me imagino en ese momento era el momento que el corte inglés era el ya
3: era el, no, no no mira
2: no. había muchas tiendas pequeña porque uh -huh. incluso luego no sé si bueno José María luego hizo una película con Garci uh -huh. más o menos basándose en la vida de ellos como vendedores ah, porque no. ellos tuvo, ellos tuvieron un problema uh -huh. que pillaron a Antonio Gamero pues mi padre que fue el Manuel Becerra con el, co coche de, con el coche de la compañía lleno de propaganda comunista <risa> y le pillaron a él uh -huh. Entonces él tuvo que ir a la cárcel mm. y José María se salvó por, por, pues porque ha visto la mujer de Gamero, a la mujer de José María para que sacaran todo lo que... Bueno. Y por ahí se salvó.
1: Qué bueno. bueno, entonces Gamero que fue luego un gran
2: una, actor. una gran actor. Y luego ellos, o sea, ya te digo, José María hizo una película con García. Y digo, pasa que no no me acuerdo cómo se llamaba, que era más o menos basándose ah, en bueno. la historia de ellos.
1: Bueno. José bueno. María González Sinde, que luego aparte de ser el padre de Ángel González Sinde... Sí, fue un fue productor un, de un productor cine, importantísimo, importantísimo de sí, cine. Sí.
2: Importantísimo bueno. de cine. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en aquellos tiempos luego estaba Tito Mora. Bueno, una serie mm. de, de, de gente, de los Martins, que mm. me acuerdo ahora más o menos. Uh -huh. Alberto Cortés también tenía algo, empezaba. Uh -huh. Y un día pues me proponen pasarme al departamento artístico. artístico
1: ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo, El, cómo, surge, cómo surge eso? ¿Quién te lo propone?
2: Pues me lo propuso... Eh, entonces había un, un director artístico que se llamaba Alfonso Gallego, uh -huh. que era como un poco de clásico, un poco, uh -huh. ¿sabes? Pero bueno... Y empiezo a trabajar en, de, en ese departamento hasta que de repente viene eh, RCA España, pasa a control de Italia. Ah. Entonces viene aquí el, el presidente de la compañía, era Fanti, mm. que estaba de, en, en Roma, pero le destinan aquí a España y cambian todo el departamento artístico. Meten a una persona, se llama Miracle, me parece que se llama Francesco Miracle, y él cambia toda la toda la estructura, la estructura del departamento artístico, uh -huh. y entra a trabajar con nosotros E.L. Juárez. Uh
1: -huh. Ajá, vale, otro L. histórico. Otro histórico.
2: <risa> E.L. L. Juárez, y por la parte internacional era Oscar, uh -huh. Oscar Wembert. Uh -huh. Entonces, yo uh -huh. me dedico, bueno, pues me, me encargan un poco también lo que era la censura, de llevar la, uh -huh. los temas uh -huh. a la censura, uh -huh. hacer las informaciones de etiqueta, todo... Uh -huh. Todo un poco relacionado, pero al final éramos L, Oscar, Irene y yo. ¿Que
1: eran también ellos eran los ARs? O sea, un poco... eh,
2: ARs eran L y Oscar.
1: Vale, vale.
2: Y Irene era la secretaria del, del mm. departamento y yo, pues, más o menos haciendo, ya te digo, todo esto. Claro
1: en una época que también me imagino que a nivel de estructura estaría muy compartimentada, ¿no? Bueno, luego ya, que tú sí. viste luego ya la, la industria más moderna, pero por ejemplo, ahora ya se diluye lo que es marketing con lo que sí. es comunicación. entonces tal? Mar
2: marketing nadie sabía lo que era. <risa> eh, 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 lo que estoy hablando que entonces eran vinilos. Eso claro, era, claro. Estoy hablando de vinilos. Vale. Y... Pero, o sea, se, era
1: plani se planificaba, Se ¿no? planificaba...
2: Yo me acuerdo de las grabaciones, que las grabaciones había un, un... No me acuerdo la palabra que era, que era el que llamaba a los músicos uh -huh. para hacer las grabaciones. Había había un los arreglistas, que eran uh -huh. los que hacían los arreglos para la, para la grabación. Uh -huh. y, y se grababa en un sitio, por ejemplo, uno en el estudio de... Me parece que era por el Paseo de las Delicias. Había un estudio y ahí la música y luego la... la la parte vocal se grababa en otro sitio. Uh -huh. Era todo como... como uh -huh. Que ahora mismo, ya te digo, que estoy hablando de yeah. la prehistoria, pero yo creo que ahora mismo vivo, creo que es la, soy la más antigua del lugar.
1: ¿Y, y, <ríe> y, ¿y recuerdas a algún artista que fichase?
2: Isabel? Sí, en ese momento nosotros... L uh -huh. fue el que descubrió a Luis Eduardo Aute. Uh -huh. Y ahí, pues, yeah. estábamos entusiasmados con Luis Eduardo, que grabó su primer single, que era Don Ramón y ¿cómo se llamaba, rojo sobre negro, uh -huh. era las la dos uh -huh. un single, y ahí fue el comienzo de, de Luis Eduardo. Uh -huh.
1: Y la Torre y de luego, Madrid, que luego fue donde estuvo CBS también, era el mismo...
2: Sí, el en el, sí, porque CBS lo estaba distribuyendo entonces sispa Ah,
1: vale, vale, vale. CBS ah. lo
2: distribuía Isfavos. Entonces uh -huh. ahí estuvo, luego también Maritrini, también vale. grabó con nosotros. María Austin. Uh -huh. claro, eh, estamos hablando
1: de una época más. Había un montón de compañías, vamos, muchísimas.
2: todavía de
1: multinacionales. No no no, 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 no,
2: no, éramos, éramos, pues eso era RCA. Yo que Warner tampoco, Warner estaba distribuido por por Voz. Uh -huh. uh -huh. eh, ¿Qué más? Virgin no, no existía, no yeah, yeah. existía. Branson todavía no había hecho nada. <ríe> <ríe> o sea, era una época, pues eso que había. Pero era muy importante las las, in, in, las, locales, las locales, como era Zafiro, claro. Novola, que, que tuvo mm. una época maravillosa de, de grupos mm. y, y, mm. y vos que era muy importante, que también distribuía catálogos muy importantes, como era Warner o era United Artists. Uh
1: -huh. Y explotabais el catálogo internacional de RCA es, también, claro.
2: En RCA y explotábamos mucho. Ajá. Explotábamos entonces, tuvimos el comienzo de Tanlamotown, Town.
1: Ajá. Oh, qué
3: bueno.
2: con De Four Tops. <risa> bueno. También de una compañía que se llamaba Winwood, que era los que llevaban a, a Mama San de Papas, a Scott McKenzie, con San Francisco. Bueno, sí, fue sí, una sí. época muy... La verdad era, la música entonces era... <risa> ¿Has mania.
1: conservado discos de esa época? Tuve, es... tuve
2: muchos discos Y un día, porque yo me, mudé, me, me fui a una casa más pequeña Y los deben de tener todos mis sobrinos, todos mis hermanos Porque fue como una, como un, una subasta ¿sabes? <risa> Como bueno. una subasta Y todavía tengo muchos, muchos en casa Pero son ya, me los pasé hace, hace de bueno, y, oye, a, y ahí sí. estoy hasta que de repente Antonio Martínez, que era el, el director de, de la edición editorial, se casa su, su secretaria, que era muy amiga mía, y él se había fijado en mí, porque yo, gracias a Dios, tengo bastante buena memoria, o sea, todavía uh -huh, la bueno, conservo, bueno. y además la, la cuido, y se, se fija en mí, porque, por ejemplo, llegaba al departamento y decía, ¿el disco que es? de Y yo iba, pop tomé, o sea, yeah, que, yeah, que, yeah. Era, que tenía... Entonces, fija en mí y me ofrece pasarme a la editorial.
1: Ah, que es un momento importante. Estamos hablando de 1969.
2: De, 69. Sí, por ahí. Sí. ¿Te, Yo, te,
1: ¿Te atraía el mundo digital o realmente fue no, al final...? No había
2: digitales. Perdón, el
1: mundo, el, editorial, editorial. El, el, el mundo editorial. El mundo
2: editorial fue un poco por curiosidad, si te digo la verdad. Uh
1: -huh.
2: Y luego, a la, a la vez... Al final estaba enamorada de mi trabajo totalmente porque además el mundo editorial, aunque es una cosa que, que os va a parecer raro para mí, uh -huh. es siempre hablar, eh, trabajar con cosas vivas uh -huh. las canciones nunca mueren uh -huh. se pueden quedar las grabaciones antiguas una ¿Vale? canción nunca totalmente, totalmente una canción nunca y, uh -huh. y revive con una buena versión nueva o con Vamos, sí, 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 y entonces sí. para mí ha sido fue el descubrimiento de, de sí. lo que era una editorial.
1: Además, eh, bueno, vives, en, has vivido, como has trabajado tantos años, has vivido las distintas etapas, pero la conoces en ese, en ese momento, joder, que era tan especial, ¿no? De el momento, claro, ahora es tan distinto nosotros, por ejemplo, que llevamos nuestra editorial, pero ese momento de las partituras... Bueno, de las partituras eh, eso eh, era. Me acuerdo de, me imagino, tú convivirías en Canciones del Mundo, que estaba el maestro Berki... Sí, sí, aquí también
2: teníamos, un, un, postre, teníamos ah, un, un pianista que por la tarde venía y los artistas Venían a montar la canción. Claro, claro,
1: claro, y claro. luego
2: teníamos una red de distribución de orquestinas, se hacían unas orquestinas que lo, las orquestas de, de España te, te suscribían a nuestros envíos y todo pues uh -huh. se les enviaba. Cada vez que había un éxito, se hacían las orquestinas, se les enviaba o partituras para. porque entonces en los hoteles siempre había un pianista de, de animación claro. y en muchos sitios entonces era y se vendían sí. también las partituras sí
1: sí sí bueno yo creo que las partituras hasta finales de los sí, 90 pero, se llevaron no pero no se,
2: se vendían bastante o sea, luego y las
1: partituras estaban también digamos eh, codificadas como como los discos Es decir o sea eran tenían que ser como oficiales no eran como eran
2: bueno eran, eran las partituras sí, primero las hacía la revista luego el autografista, que era el que mm. hacía las... las las caras así para mandarlas a la imprenta y luego había que pedir el depósito legal, etcétera, claro, etcétera. Claro. Y eh, RCA empezó a, a encuadernar todas las partituras, que yo no sé si todavía en, en, en Universal... Siguen existiendo, porque yo donde me he ido, me he ido con mis, Partido. con mis álbumes de partituras por años. Entonces, eh, era, ya te digo, la, la época esa del, del, claro. del, pianista que iba por la tarde, de los artistas iban a montarlo, eso lo, lo estuvimos uh -huh. viviendo. Entonces, eh, ya y de trabajar,
1: digo. de trabajar con, con el autor que era otro ente distinto al intérprete. Ahora ya también como hablábamos antes de marketing y mm. la promoción, claro, las cosas se diluyen. Es decir, vosotros trabajáis con, 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 con autores que luego o sea le ofrecíais a los intérpretes. ¿O cómo, sí. ¿Cómo era ese, ese trabajo? En,
2: en aquel, en aquel tiempo además en el, en el tiempo porque estuvimos en la Torre de Madrid hasta el 71. y uh -huh. En el 71, que fue una época también, en los sesenta y tantos, fue maravilloso por la música italiana, pues se hacían Ajá. todas, se hacían las, eh, casi todos los artistas hacían las versiones en español,
3: Ajá.
2: todo de Rita Pavone, ya, eh, Gianni Morandi, Nicola Di Bari, todos, y, Ajá. o sea, el... el luego Jimmy Fontana con El Mundo, o sea, mm. había, había montañas de, mm. de éxitos, todos los años, sobre todo, llegaba San Remo y teníamos un montón de, claro. de éxitos, y ya no solamente a nivel discográfico, sino a nivel partitura mm. se vendían mm. un montón.
1: Y luego, a nivel local, Lo, ¿trabajabais solamente con, con RCA? O,
3: no, 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 che, no, trabajaba
2: con mucho, porque además, eh, yo la, la parte autoral yo la he respetado mucho, porque... Muchas veces dices, bueno, es que luego ellos tienen en otra manera de ganar, pero hay muchos autores que viven de sus canciones. Totalmente. totalmente. Que solamente son autores y, de hecho, Perales empezó así. Perales, uh -huh. yo me acuerdo un primer tema que hizo para un artista se llamado Jacobo, uh -huh. era entonces él se dedicaba a hacer canciones, pero no, no era no, intérprete, no era, sí, era sí. la única entrada que tenía, era lo... Sí, sí. Sí, sí. la parte esa sí. y yo de verdad siempre al autor lo he respetado muchísimo sí.
1: no, es una figura que claro ahora las nuevas generaciones no, no, no lo entenderían, no es, es, es un Luis Gómez Escolar no que al final eran grandes autores no sí, que sí, tuviesen sí. algún Hicieran algún pinito artístico, sí, ¿no? pero, 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 pero era...
2: muchos, muchos, es que hay infinidad, el mismo, el mismo uh -huh. Manuel Alejandro.
1: Total, total. Manuel... ¿Y con qué autores recuerdas trabajar ahí en RCA?
2: Pues eh, en RCA hemos, eh, porque luego fue uno de los primeros, eh, yo creo, como, compañías que empezaron a hacer, a hacer contratos eh, exclusivos, uh -huh. como era Fernando Arbés, uh -huh. como era Manuel Alejandro, como era Armenteros, Herrero. Uh -huh. eh, Jean Bautista Umed, uh -huh. había muchos que, eh, que, que teníamos, que hacíamos uh -huh. contratos y hacíamos eso, luego hacíamos, ofrecíamos los temas. Uh -huh. Entonces también empezó en esa época un poco lo que era la sincronización de meter en películas, uh -huh. de meter publicidad. En, 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 en publicidad. En, y, y empezó a cambiar un poco lo que era la, la editoría, por ejemplo. Luego también empezó la, la moda de las discotecas, uh -huh. que me acuerdo que hacíamos unos discos, que estaban todas las canciones fusionadas, sí. para, para que era en vez de repartir partituras, lo que repartíamos eran discos. Discos. Discos, que, uh -huh. que entonces quien llevaba toda la parte de discotecas contratamos a, no sé, a Fernando Muñoz. Ajá.
3: Uh -huh. Que, sí, que, sí, sí,
2: que, sí. que era el que iba por las discotecas ofreciendo, o uh -huh. sea, regalando los discos para uh -huh. poder conseguir derechos de ejecución mecánica. <risa> <risa> no, pero era era y una uh -huh. época que estuvimos allí, o sea, en, luego ya te digo, nos fuimos de la Torre de Madrid y nos fuimos a Doctor Fleming. Uh -huh. Doctor Fleming había, había pues, eh, en el, era un patio, que era donde estaba antes el economato americano, uh -huh. Que entraba por Carlos Maurras, y había, estaba el estudio de RCA, había un estudio de grabación y estaba también la el almacén. Y luego por Doctor Fleming entrabas a, la, a lo que era la compañía de discos y en la otra parte, o sea, tú entrabas por el, por la, el portal y a mano derecha tenías el, el compañía de discos y a la izquierda tenías la editorial.
1: Y tú tenías, por ejemplo, una base de canciones ya grabadas que era lo que luego se ofrecía a intérpretes o de repente aparecía no sé artistas venían Quiero venía, repertorio venía para mi exactamente disco". y sí.
2: íbamos dándole tenías reuniones con ellos te mm. sentabas y empezabas a poner a, a poner canciones, a poner canciones y entonces mm. ya de lo que ellos más o menos creían les hacías ya una tintita y se la llevaban para mm -hmm. o para organizar o para lo que fuera.
1: Qué bueno. Entonces, ¿Y, ¿Y cómo eran los contratos de, 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 de esa época? que recuerdas? Bueno, me general la época del 50%. Del 50, ecuano, sí, ¿no? normalmente
2: era 50-50. ¿no? Eh, bueno, sí, bueno, había momentos no. que sí eran negociables. Uh -huh. O sea, uh -huh. de, sí, sí, de, sí, dependía. Que sí, es que todos, de, los contratos, sí. todos los contratos siempre es un toma y data.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Bueno. Es eso toma y
2: acá y Entonces, pues, sí. yo creo que nunca he engañado mm. a nadie, mm -hmm. nunca he engañado a nadie. Por, por ejemplo, cuando me venían que querían luego hacer coedición con la serie, sí. yo decía, mm. yo no, yo soy de las que no, si yeah. tú, tú quieres, o sea, te lo digo para que no firmes conmigo y luego...
1: Sí, es. sí, sí. Porque sí Sí, sí no a ver los contratos aparte bueno, no, parte no, no, no puedes engañar a nadie. a nadie le pones una pistola a la cabeza exactamente con, exactamente, exactamente,
2: ¿no? exactamente o sea y, y eran pues el tipo de contrato que luego fue cambiando luego también se fue se fue los muchos artistas grandes uh -huh. o sea autores grandes montaron sus propias editoriales que luego uh -huh. las administrabas uh -huh. las coeditabas o, uh -huh. o según lo, según a lo que llegabas con el autor
1: uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Eh? Sí.
1: Y luego Catálogo Internacional también. Catálogos
2: ed Internacionales. También, editorialmente diríamos, también lo trabajabais. Tra ¿no? tra Trabajaba mucho con los, tra con los Catálogos Internacionales. Hacíamos uh -huh. muchas versiones. Hacíamos luego, por ejemplo, tuvimos muchísimos éxito porque tuvimos un contrato, estando en Dr. Fleming, con Henry Bellolo, el productor este francés. Uh -huh. que, que pues de sí, bueno. Que era, Grande, desde, sí, sí. exactamente, <risa> exactamente de Village People a, a sí, Diana sí, sí. Ross, a, a un montón de, de artistas Ajá. grandes. Ajá. Y, y luego... Bueno, y en
1: 1972 te vas a Estados Unidos. En
2: 1972 me voy a Estados Unidos.
1: Pero a nivel formativo, a trabajar... Ah, no,
2: me ah. voy a, 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 a inglés, a, a practicar el inglés a... Ajá. Y, y me estoy...
1: Y, o sea, digamos que coges con una especie de excedencia... De excedencia, o... pido
2: sí. una excedencia y mm. pensando que a la vuelta, pues a lo mejor mi vida va a cambiar o no Bien. va a cambiar y mm. vuelvo y empiezo a trabajar, o sea, me ya no era tan trabajo administrativo, mm. sino que ya mm. Antonio, que es el que me ha enseñado mm. toda la sí. parte editorial, o sea, es, sí. es, ha sido mi, mi maestro... Sí.
1: Y y en Estados Unidos no, no tienes contacto ahí con el sector para nada? Nada, no, no, para no, nada, 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 nada. O sea, para nada que... Es
2: lo que es clases, 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 clases. y bien. pasarlo no. bien, y sí.
1: nada más. Claro, me imagino al año 72 sí. que iba a ir a Estados Unidos debía sí. ser la leche... Y pasarlo bien, y entonces,
2: sí. entonces vuelvo y empiezo a trabajar ya con, a nivel con... La editorial, la editorial pero ya como segunda de de a bordo.
1: Ajá. ¿Y quién perdona quién era el que la dirigía era Antonio Martínez ah, Antonio, Mart... Antonio
2: Martínez Hernández. Uh -huh. Uno de los grandes bueno, cuando empezó pues grandes grandes estaba Augusto Albero, estaba Manuel Salinger de Música del Sur. Uh -huh. Y yo creo que nadie
1: más. Bueno, la experiencia de todas formas americana me imagino que también te, te serviría, ¿no? Para refrescar muchas cosas y como... ¿no? Sí, pero no?
2: yo me acuerdo cuando estuve en Estados Unidos, fíjate, sí me, me acuerdo la sorpresa mía de poner la radio y oí el hino a la alegría de Miguel Ríos, que estaba número uno allí.
1: Claro, qué bueno. O sea,
2: o sea fue una, una reacción como muy, ¿sabes? Sí, 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 como de, uy, ¿qué hago yo aquí oyendo a Miguel Ríos? Pero...
1: ¿Y estabais en esa, esa Doctor Fleming? No, Estábamos
2: ya... en Doctor Fleming hasta que en el 79
1: Exactamente.
2: me llama José Luis Gil, Ajá. de Espavos, que quiere Ajá. hablar conmigo. Ajá. Entonces, nada, voy a Espavos a ver qué, qué es lo sí. que quiere hablar conmigo y me dice bueno, que quiere que lleve la editorial de Espavos, que... Entonces había una persona que se llamaba Manuel Regueiro, que, que trabajaba por la mañana en Sky y por la tarde iba a la Y era pues un poco... La editorial era un poco como... Oye,
1: pues, pues sería además sería un gran catálogo, ¿no? Porque, era un catálogo pues, claro, era un
2: catálogo porque, porque además en Hispavos sí que tenían la, la historia que la, cuando se firmaba artista eh, tenían que firmar editorial. editorial. sí, sí, sí. Era, era una... ya sabes que era una compañía familiar.
1: Ajá. Uh -huh y te vas allá a, ir a, a y, aceptar y entonces, la oferta y, y te vas a tengo
2: dudas tengo dudas pero de repente ocurre algo que de repente digo me voy uh -huh. me voy porque de repente me planteo que en mi vida en RCA me gustaba mucho pero de ahí no iba a pasar claro. y era un paso uh -huh. de decir bueno a uh -huh. ver si soy capaz de llevar una compañía yo sola.
1: O sea, además, por lo que me estás diciendo, es llevarla y organizarla, ¿no? O sí. sea, que hasta ahora había sido un poco sí. una sí. rama sí. necesaria, pero no, pero no una prioridad, ¿no? Me y imagino entonces, para...
2: entonces nada, lo hago,
1: <risa>
2: tomo, el, tomo el paso y uh -huh. me voy a ir para vos me voy a ir para vos uh -huh. Y para mí fue la época más bonita de mi vida. Así ah, es. Eh? Sí. De ahí, de ahí he sacado muchas cosas buenas, por ejemplo, mis dos grandes amigos vienen de ahí. Ajá.
1: ¿Y, ¿Y qué equipo tenías? En, 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 ¿qué, ¿Qué estructura montaste? En, en, en,
2: en... Empezando, el, la persona que iba a discotecas era un, el cuñado de, de este señor. Uh -huh. Y era un señor, pues eso que, que. que encima, eso de que fuera una mujer a mandarle, como que no le sentó muy bien. <risa> ¿Sabes? O sea, era como. Sí, sí, sí y yo a ese me le quité enseguida porque porque además me decía no pues esto yo no lo hago digo no no, no lo vas a hacer porque sube arriba para. que te van a dar el finiquito y ya está y cambié, cambié modernicé mm. un poco lo que era mm. la la editorial, uh -huh. editorial Iscaos.
1: Uh -huh. ¿Y ya tenías, y o hay... sea, había una estructura como parecida, a lo, es decir, el departamento de AR... De... No, 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 no. no.
2: Vale. el AR era yo, Vale. la, la r era yo... Y tú
1: eras y... el departamento de sincronizaciones...
2: era el departamento de sincronizaciones, <risa> había un departamento, porque entonces date cuenta que al no haber eh, digitalización ni mm. nada, mm. ni lo que era... Informática, las, las liquidaciones y todo se hacían a mano.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Y ese
2: departamento se llevaba bastante gente.
1: Claro, claro, claro. Sí. Y bueno, en Eso. esa época, José Luis Gil, que es una persona bueno. peculiar, que estuvo aquí invitado y, bueno, me hizo claro. mucha ilusión recibirle. También él modernizó un poco la compañía.
2: Modernizó ¿no? mucho la compañía. Bueno, mucho y el negocio
1: más. incluso también ¿no? porque hice esas famosas campañas de televisión con Enrique Llana que, que, sí, que eso, nadie había bueno hecho yo fíjate
2: ti. además no, no la primera vez el, el día que entré yo tuve una comida es que mira ya hace tantos mm. años que ya mm. me lío si fue por un disco que le daban a José Luis por el por el tema de tiempo de un, un álbum que estaba en mi, el, el amor, el, el velero llamado Libertad y todo, que le daban un disco de oro, o fue por, por Enrique Llana. Ya tengo las dos dudas. Uh -huh. O sea, la duda de si fue por uno, fue mi primer encuentro con. con José Luis. Bueno, sí, bueno, y con la, compañía, con la compañía. Y con la en... compañía. Uh -huh. eh, yo empecé a, a asistir también a, a reuniones de marketing uh -huh. con la compañía de discos, éramos uh -huh. ya un, un grupo. Uh -huh contaban conmigo para todo mm. y pero luego tenía su, su parte un poco como de empresa antigua ya, ya. era de la, lo, lo típico que por las mañanas pasaba un señor con un carrito para darte el café y, y claro. lo, lo que si quería churros <risa> era un poco sí. que lo veías a lo mejor en películas americanas sí. eso lo he visto claro, también claro, claro. O sea, lo he visto un sí, poco sí, eh, sí, sí. y luego
1: y que gente uniformada además no no. Días, no yo
2: cuando estuve ya, ya, ya. No, vale. yo cuando estuve no era, pues eso estaba José Luis Gil y, y el presidente que era José Manuel Vidal Zapater ah,
3: claro.
2: y luego su hermano Luis Vidal Zapater ah, y, y nada fue, fue una época que aprendí también a, aprendí bastante y luego teníamos pues eso representábamos, representábamos Warner también ah, ahí ah. sí Repre por
1: eso otros catálogos representábamos ¿no?
2: También, ¿no? editorialmente Warner representábamos United Artists también ah representábamos eh, pues eso sí. catálogos luego también eh, fue cuando yo empecé a tener contactos con editoriales eh, con editoriales italianas sí. independiente como claro, bueno, la no ten, droguería no, tenéis,
1: no teníais filiales claro erais no,
2: como la droguería del drugo lo que de ahí salió era y su primer disco que de cuando estuvo en San remo lo, lo firmé Ajá. la parte editorial y, y luego también pues, ibas cogiendo por lo que veías a lo mejor en las listas veías que no era ni Warner ni... ni yes. Y te ponías en contacto con ellos sí, sí. para ver si estaba la editorial libre para conseguir los sí, contratos. Aquí ya, ya,
1: no, ya no me acuerdo de quién hablaba que una de sus funciones... Ah, eh, Alicia Arantz. Ara sí, trabajó conmigo. Sí, sí, que una de sus... De sus sí. Era coger sí. el sí. Billboard y tal. Exactamente. Y <risa>
2: Alice, Alice, bueno, bueno Alice. claro,
1: tú que trabajaste con Alicia, con, sus, con su padre, que era el que llevaba la fábrica. No, yo
2: no. Yo conocí a su madre. A
1: su madre, pero ya que era madre, la secretaria. no de... La
2: secretaria, Angelina pero sí. ya era, Angelina ya era viuda cuando Ah, llegó. vale,
1: vale, vale. Es, es que el padre es... fue... El, el, sí. era el, el, fue director de la fábrica de Xbox. sí Sí, sí, sí. 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 Claro, claro.
2: Entonces, ahí éramos como una, qué, una familia. Qué bueno. Te quiero decir... No, que a mí era, ya sabes, a mí
1: Isfavox es una historia... Para mí fascinante. era una,
2: una, una compañía maravillosa. Uh -huh. o sea te, Y había, había muy buen rollo. Que no uh -huh. sé cómo... Te, éramos como una... Ya te digo, sí, una sí, familia.
1: Sí. Sí sí, 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 sí.
2: Entonces, ahí luego ya... Uh -huh.
1: Es, es bueno, y aparte, una, una, lo, luego está toda la escuela que genera Tomás Muñoz, de Cámara, etcétera, pero bueno, Ispa Vox sale también, y bueno, sobre todo mujeres, ¿no? Como tú, como, como Alicia, que encima luego habéis sido
2: sí, la grandes ejecutivas, no, Yo, ¿no? por ejemplo, yo creo que fui la primera mujer directora de una editorial.
1: Sí, sí, sí. sí Creo sí. que
2: sí, o sea, no, 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 no me... Desde luego, en aquel tiempo, yo era la única que...
1: ¿Y recuerdas algún éxito así en Hispabox, eh que, pues mira, esto lo fiché yo y fue? Sí, tan... por
2: ejemplo, eros Ramazotti uh -huh. lo fiché yo. Uh
1: -huh.
2: eh, ¿Cómo se llamaba aquella canción que era? Eh, ay, fíjate, que además la metí en un anuncio, era una de... Voy contigo, no, tú no, ¿cómo era? ¿Sabes? Era de, de un...
1: Pero de, de, de Eros... No, 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 era de,
2: ah, vale. era de otro, pero ah, es que no me acuerdo ahora mismo, perdona, pero. Nada,
1: por favor.
3: Y
2: luego, por ejemplo, también íbamos todos los años al Miden, yo, ah. por ejemplo, yo, yo firmé a Kiss, al grupo Kiss, ¿Mm? en un restaurante, o sea, ya volviéndonos del Miden, ah. de eso de, de repente me presentan al manager de, X. Qué bueno. Y me dice, A ver", y, me, y me digo, ¿tenéis editoriales en España? Pues no, no queremos cambiar. Y, entonces, y ahí más o menos hablamos y firmé con ellos.
1: Qué bueno, qué bueno. O
2: sea, fue una. Porque un... ellos
1: tenían igual la editorial solo para Estados Unidos. y no o, tenían... Era la editorial, o sea, claro. o sea,
2: pero no, luego ellos, había muchas compañías que, que, en... no, que iban buscando subeditores en Ajá. todo en todos las, las los países, territorios, claro. los territorios. Había veces que tú... Normalmente, cuando firmabas así en plan independiente, firmabas para España, Portugal y Andorra. Siempre uh -huh. me acuerdo de, esa, de, esos, de esos tres, como al principio eran por vida de copyright, uh -huh. Y luego cambió, pues eso, a claro, tres, cinco claro. años, o lo que sea. Claro,
1: luego se hacían en temporales, ¿no? O sea, explotó por tres años. Sí, se sí, se luego al... era de
2: que luego renovables y no había una denuncia por, por ninguna de las partes. Y, mm. y, y nada, y luego, y ya te digo que estuve estuve ahí uh
1: -huh.
2: hasta que de repente empiezan los rumores... De
1: las fusiones. O de las de, fusiones, De que nos
2: la, compraban ¿no? en mí. De que nos compraba a mí... Uh -huh. Entonces, pero a nosotros no nos habían dicho nada, nada. nada. Lo sabían unos pocos, sí. unos pocos, pero nada más. Uh -huh. Entonces yo ya un día me bajo a, a, a ver a, a Vidal Zapatero y digo, bueno, ¿qué pasa? Porque yo es que me siento una mesa con un numerito dentro del inventario. Sí, claro. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Y esa misma tarde me llamó Luis Aguado, que era entonces el presidente de mi a su despacho que estaba en Plaza de Ramales
3: Ajá.
2: y nada, fui y me dijo que tranquila, que, 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 que yo me iba a quedar con la, con la editorial de las Ajá. dos compañías
3: Ajá.
2: y que entonces estaba en la editorial Abelino Esparza pero que Ajá. él pasaba a director de Hispavos de bueno. Porque Hispavos y M estuvieron un tiempo uh -huh. separados, cada uno trabajando. Sí.
1: Y eso, entonces tú llegas con tu, tú tienes tu catálogo de Hispavos y te llega todo el catálogo de M y todo, di directamente los fusionas o durante un tiempo conviven Tod los dos? Durante
2: un tiempo eh, están separados. Uh
1: -huh.
2: Es más, yo cuando a mí tiré bastante de Hispavos, cuando tenía cuando íbamos al Miden, uh -huh. yo tenía mis reuniones con mis catálogos de Hispavos. Uh -huh. Que tenía que ver a. Y luego también con las reuniones con los de mí.
1: Ah,
3: bueno. O sea, yo
2: ahí distribuía bastante. Ajá. Y,
1: y en mí se va, toda la estructura la va a Torre Laguna, ¿no? Entonces,
2: la parte editorial sí. También, la sí. parte editorial sí, la, la, se viene todo conmigo. Hay gente que viene a trabajar conmigo. Yo, por ejemplo, tiro de la secretaria, de la secretaria que tenían en EMI.
3: Ajá.
2: Pues además. Eh, yo la que tenía era una de Spavos que no, no hablaba inglés y entonces ya me cojo a... Que, es, que esta chica duró poco pero había una amiga que bueno ya, sí. me, ya me pongo a... organizo un poco lo que es la editorial ya nos suben arriba porque nosotros estábamos en el piso de abajo y ya necesitamos más espacio ya y empiezo a trabajar con con toda esta con toda esta gente por ejemplo con el catálogo de Enemi tenían por ejemplo a Stevie Wonder
1: Uh -huh. Qué bueno claro, Y cómo se, cómo se vive eh, Que luego, la, 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 luego lo volviste a Cómo se vive una fusión así Es decir, me Mi... imagino que el, el, el aspecto humano Porque al final es una fusión Implica que donde hay dos sobra uno ¿no? Entonces, cómo, cómo, en, se vive, cómo en lo recuerdas tiempo, En
2: aquel tiempo y sobre lo... todo siendo, como decías, no, una empresa tan familiar sí, ¿no? Lo de entonces lo llevé mejor uh
3: -huh.
2: O sea, lo, lo de lo de para vos Fue más fácil uh -huh. De hecho, a mí, por ejemplo, me, llevó, me llevaron a, a Londres 15 días a conocer lo sí. que era la empresa, que también un, fue un poco duro porque igual que aquí en España no dejas a un extranjero fuera de solo ya. por la noche allí a las 5 hacías así y el que tenías al lado había desaparecido <risa> había desaparecido o sea y, te, y me pillaron fines de semana que yo siempre lo digo yo al cine no he ido nunca sola nada más que en Londres <risa> porque es que llegaba ya un momento que ya no sabías lo que hacer pero la verdad es que eh, fue una gente que me, me aceptaron muy bien uh -huh. y como siempre con, con la parte italiana me llevaba muy bien de hecho entonces en, en, hacíamos viajes internacionales yo como llevaba a Spavos y Emi yo me acuerdo un año que tuve que hacer un viaje que empecé por todo Latinoamérica y luego me encontraba en, en, en Nueva York con el italiano para hacer la parte americana ya en plan de contratos serios sí, como de... Sí, sí. Y, y fue, fue una un, unos una experiencia bastante buena qué además buena. nos llevaron a Nashville tuvimos que
1: ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, bueno. <risas> a
2: la compañía en Nashville y,
1: uh -huh.
2: y y muy bien luego luego por ejemplo luego estando ya en enemí fue enemí o en hispagoya ya no me acuerdo me acuerdo que estuve como 10 días en casa de eros grabando en español uh -huh. Uh -huh. con Piero Casano que era el productor uh -huh y para mí era uno de los miembros de Matías Bazar, Ajá. que llevaba yo el, el, catálogo, el, catálogo. el catálogo de ellos, que lo había firmado en IspaVoz. Qué
1: bueno. Y... Bueno, y en 1987 dejas Emi, eh, para hacerte cargo de la editorial de BMG en España y, sí. y, y, y Portugal. ¿Te hacen la propuesta segura directamente? como pues usa?
2: No, no, segura no. Yo, por ejemplo... Eh, pero ya están. Jesús López es uno de los, mis mejores amigos. Cuando digo dos amigos en Isfavos, fueron Jesús López y Rosalagarriga.
1: Vale, los dos han estado aquí, o sea
2: que Los Y de hecho seguimos. O sea, te quiero decir ya, que yo ya sí. llevo 11 años retirada sí. y ya y seguimos, pues eso
1: siendo amigos qué bien, siendo
2: bueno. muy amigos no no amigos muy amigos muy, sí, sí. yo cuando iba a Miami eh, cuando iba de trabajo estaba en el hotel pero luego siempre al final me iba a casa de Jesús unos ah, días para ah. para estar con mi amigo ah,
1: entonces surge por Jesús entonces, López entonces Jesús
2: Jesús López porque Jesús López siempre que me ha dicho cámbiate eh, luego él se ha ido sabes sí, sí. siempre está con esa broma sabes
1: sí. o sea, que te da señal de que ahí ¿no?
2: no entonces nada el, yo entonces no estaba no estaba contenta no por no por la parte editorial uh -huh. sino por el, la persona que estaba en discos que no no, no tenía ningún respeto hacia uh -huh. la editorial y menos hacia mí entonces uh -huh. eh, uf, estaba un poco harta uh -huh. de tener que estar y, y a través de Jesús me llamó José María Cámara, me llamó José María Cámara, entonces estuvimos hablando, me hizo la, la oferta, porque entonces se quería jubilar a Antonio Martínez, uh -huh. el que me, es mi profesor, <risa> el que se iba a jubilar, entonces, bueno, pues uh -huh. después de dos o tres reuniones, acepto, uh -huh. y, paso allá, y paso a, a BMG.
1: ¿Y cómo era convivir una una, una editorial como MG con dos compañías como, como eran Ariola y RCA no? Y con... Entonces,
2: entonces yo creo que, que estaban todos juntos. Fíjate. Ah, estaba junto, vale. estaban todos, era cuando Jesús era el gerente Ajá. y no había cómo se hizo luego la división entre, ah, vale. entre Ariola, Ariola y, y Rca. Y RCA. Vale. Eso fue después. Vale,
3: vale, vale. Eso fue después.
2: Después de que Jesús se va a México Ajá. es cuando dividen los sellos.
3: Ajá. Uh
2: -huh. dividen los ellos pero al principio era Jesús López con su equipo de con su equipo de, de promoción uh -huh. con su uh -huh. y, de promoción de y luego tenía un eh, los ARs sí. que era uno local y el otro uh -huh. internacional uh
1: -huh. pero o sea, lo que era la editorial era completamente la editorial autónoma, era o sea, autónoma
2: era totalmente o sea, separada era de Westermann sí, era claro. del grupo Besterman pero eh, nosotros teníamos nuestro presidente uh -huh. que era Nicolás Ferz. Uh -huh que era un monstruo, un monstruo de la editorial, era nieto de, del fundador de Chappell uh -huh. y, y además que cuando yo llegué hacía poquísimo tiempo que habían empezado a poner más atención a lo que era la editorial
3: bueno, bueno.
2: ¿Sabes? Uh -huh. Porque yo entré, me parece que fue en septiembre, y Nick le llamaron en octubre, ¿sabes? Vale, o sea, vale. casi vale. casi fue eso.
1: ¿Y tú o sea, reportabas internacionalmente a Beltesman
2: a, a, sí. a Nicolás Ferzo. Vale, vale. Yo, todo, y yo, por ejemplo, los, los presupuestos... ¿Y es que, ¿qué,
1: qué acuerdo tenía con, con, con lo que era Receario? O sea, era como... Ario,
2: no, lo que era de Compañía de Discos, a mí, por ejemplo, por los servicios que me, que me daban, uh -huh. me, se quedaban un tanto por ciento... De, 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 Ajá. Por, por los, los primeramente sí. sobre los ingresos y al final yo dije que eso no había no, no tenía lógica porque si un año teníamos un año maravilloso no sé por qué nos iba a costar más los servicios <risa> que sabes y entonces eh, aquello se cambió un poco Ajá. Y, y pero luego qué pasaba que cuando tenías que ir a aprobar los presupuestos que ibas a... Pues yo estaba yendo a, a, a Nueva York, ya, uh -huh. ya lo, depend, dependía de quién, de, de quién era mi jefe, porque cambiaban, de repente España pertenecía a, claro. a América y otras no, veces es, a Europa, right. pero bueno, entonces íbamos normalmente siempre porque hacían, hacían la revisión de presupuestos, era uh -huh. tanto para discos como para editorial, uh -huh. aprovechaban la, la, el momento latino y entonces íbamos, Casi uh -huh. siempre juntos a, a, a Nueva York y, o a Londres. Y
1: eh, en 2000... Entonces, sí, perdón, sí, sí, sí.
2: No, no, entonces est el, estamos ahí con... Est y entonces ya Nick organiza hace un, una, uh -huh. un grupo de, de editores, ya empieza a nombrar gente en, en uh -huh. cada país uh -huh. y empieza, empezamos a tener ya reuniones internacionales y a, a tener bastante bastante conexión entre países con países, ¿sabes?, para, claro. para explotar la música tanto de unos como de otros.
1: ¿Cómo se hacía ese, Estamos hablando del, del mundo, pero internet, ¿cómo, cómo era ese, ese, ese contacto? ¿Teníais como a reuniones, eh, digamos, os enviabais las cosas que ibais editando? No, no, tanto? no,
2: íbamos, teníamos reuniones presenciales, presenciales, presenciales vale. se hacían en reuniones pues eso, sí. en España, en... Francia, en Alemania, una vez estuvimos en el Oktoberfest de Alemania, Ajá. o sea, siempre era uh -huh. presencia, y ahí lo que hacías era presentar lo que tenías más o menos, uh -huh. luego todas las semanas te tenías que mandar los chats, los, los
3: chats.
2: Uh -huh. Todos los meses hacías como una especie de, ca de carta en el que informabas de todo lo que los, eh, los números unos que habías tenido mm -hmm. las los, lo que estaba pasando en el país los discos que habían vendido más el ipc todo con una una explicación de, de cómo iba cada país y mm -hmm. así tenías un conocimiento bastante Qué bueno. real de cada sitio
1: y en 2003, bueno, te nombran vicepresidenta del área latina de... de sí, de BMF, ¿no? en el
2: 2003, porque la, la parte latina estaba un poco, pues ya sea por los idiomas o por lo que sea, estaba bastante un poco dejada de la mano de Dios. No había no había una conexión y ya sabes con los mexicanos pues tenías muchos problemas, te utilizaban las canciones sin pedirte permiso en... en en, ¿cómo se llama? en series de estas sí, de televisión culebrones, culebrones y sí. todo eso y luego te venía a lo mejor alguien te decía oye que he visto este tema este mi tema en una y te, te, te llevaban los demonios tenías y entonces <risa> ahí me, me, hay una reunión en latina en en Cancún pero de discos y me llama mi jefe y me dice que tengo que ir a, también yo digo pero si es de discos Sí. Entonces, y entonces dice luego cuando acabes te vienes a Nueva York. Entonces fui a Nueva York y ya me ofrecieron llevar toda la parte eh, en conexión con el que llevaba latino, que era un. Entonces era un, un americano, uh -huh. Ron, pero luego Ron lo deja y se lo pasa a un francés uh -huh. al hogar. Entonces al principio fue un poco duro, uh -huh. la verdad, porque. Eh, mmm, duro en el sentido que en el sentido que tuve que enseñar enseñar lo que era la editorial claro. y lo que era la parte latina claro. yo me acuerdo en una reunión que, que lo llamaban de, de, lo importante es la música uh -huh. entonces lo, empecé mi discurso diciendo bueno lo importante es la música entonces no sé por qué la música cantada en español Yeah. no funciona en vuestros países yeah. este. entonces me acuerdo que había, que entonces había sido el éxito de, porque entre medias, perdón, se me han olvidado decirte, que nosotros estando en RCA, compramos unos catálogos, el catálogo que entonces era Universal, Universal España, uh -huh. que tenías ahí temas y compramos también brincos, toda uh -huh. la música de los brincos que estaba en una editorial, Arves Music que también estaba, toda, todo esto y luego adquisiciones que tuvimos pues por ejemplo la de la de Zafiro que mm. estaba Macarena Ajá. Bueno. estaba Macarena pero por las cosas que habían hecho una coedición con con canciones y con y sí. con laser Ajá. nosotros tenemos un porcentaje pequeñísimo sí. o sea, era, yeah. eras el editor original y habían yeah. bueno, lo habían tirado mm. de una manera entonces yo me acuerdo en reuniones que me, que me acuerdo de... de
3: Viajarías el, el, muchísimo, el, el, ¿no? Sí, viajaba
2: bastante. Uh -huh. Era un poco que había momentos que no sabías, te despertabas <risas> y no sabías dónde estabas. Uh -huh. Pero fue una experiencia muy muy bonita. O sea,
1: pero digamos, lo ejercías desde España, ¿no? Con, desde, sí, porque a mí, a mí
2: lo primero que me ofrecieron fue irme a, a Miami. Dije uh -huh. que no, que yo a Miami no me veía. No ve, uh -huh. Que no, que, uh -huh. no, que yo... A mí es yeah. que Miami nunca me ha gustado. ¿Qué quieres que te diga? A mí nunca me ha gustado Miami. O sea, me ha, me ha gustado a lo mejor para estar un, un poco de tiempo, ver a gente, pero no para pensar que quedarme a vivir allí...
3: Ya, ya,
2: ya. No, no es mi, mi sistema de vida. Soy más de,
3: <ríe>
2: de sitios. Y dije que no, que si querían, que yo desde España. Y entonces me lo aceptaron. Mm. Lo llevaba desde España. Y luego Portugal, que también, bueno, Portugal era... Ah, ibas por la mañana y te volvías por la noche.
1: Claro, claro, claro.
2: Pero... Estamos hablando del
1: 2003, que bueno, ya era un año que satisfaba cambios en el negocio, pero que de, de editorial a nivel editorial no, no, no se no, notaba...
2: No, no sabías nada. nada. Eh, empiezan rumores, como tú sabes, que, que, empieza, <risa> que normalmente lo sabe más la gente de fuera la competencia sí. que tú. Claro. que tú porque es así sí, sí. Y, y de repente pues nada nos nos tenemos una reunión en la Provenza uh -huh. nos llama Nick que quería la, una reunión a un grupo de, sí. de países muy muy reducidito y nos llama y nos cuenta la verdad lo que uh -huh. lo que va a pasar bueno que uh -huh. y esa parte fue dura claro, claro. dura porque pff, era continuamente pidiendo información, en, claro. aparte de tu trabajo, que tú tenías que seguir trabajando.
1: Claro.
2: ¿eh? Uh -huh. y, claro, es que estamos hablando
1: de la gran fusión con Universal a nivel... Sí,
2: de... fue, una, fue una historia, además, que el dinero verse lo, lo quería para un, comprar una televisión.
1: Uh -huh. vale,
3: bueno. <risa> vale, vale. Entonces
2: decidieron vender, uh -huh. porque la editorial daba, ha dado mucho dinero a la... Claro a la compañía hemos tenido la verdad uh -huh. tuvimos una época maravillosa porque igual que antes ya te digo que tú te tenías que buscar uh -huh. la vida a base de, con, de ponerte en contacto con editoriales extranjeras para subeditarlo aquí uh -huh. se forman los departamentos internacionales de todas las compañías uh -huh. en el cual se dedican a fichar grandes uh -huh. para todo el mundo uh -huh. y y nosotros tenemos eso esa representación a través del Departamento Internacional de BMG. Le hace Neil Diamond, le hace Villis y, y muchos, muchos más. Es más, yo me acuerdo que yo había firmado a Lorena Maquina pero además de esas cosas que, que no, no... La verdad es que tiene suerte en mi vida es la, en ese sentido. Por pues eso es que, que recibes una llamada, que quieren comer contigo, y era Lorena Maquina y me dio el, el catálogo para, para España para Ajá. España y Portugal
3: Ajá.
2: a un porcentaje maravilloso Ajá. pues a lo mejor te estoy diciendo 70-30, una sí, cosa sí. así
3: Ajá.
2: y de repente me viene Internacional diciendo que han firmado a Lorena Máquina y que el porcentaje es 85-15 y le digo que de eso nada, que mi contrato todavía está en vigor está en vigor y es 70-30 ¿no?
1: por eso te digo
2: entonces Luego también, en ese momento, habíamos empezado, que fue, yo creo, la multinacional, que empezamos primero con lo que era la música de librería.
1: Uh -huh.
2: La música sí. de librería que nunca se le ha prestado
1: atención.
2: Se le ha prestado atención.
1: Es la gran amenaza eh, cuando te ve a mí como, como pequeño editor que soy cuando me dice, no, quiero esto tal, no, es que tal. Si no pongo una de librería. ¿eh?
2: <risa> no, no, por eso te digo. O sea, sí, es que sí. es una... Es una. A, a mí me empiezan a decir que, que ten, me, me tengo que meter. Porque Nick era muy, era, veía muy bien todo, uh -huh. todos los negocios. Y que me tengo que meter en música de librería. Uh -huh. Y me daba una pereza. <risa> Carlos. <risa> claro, claro. Porque tenías claro. que buscar a alguien.
1: Claro. La general, a, sé. Que, a que, que,
2: que, que supiera un poco de esto. Uh -huh. Que se metiera. Que, Total, que al final contraté a una persona que al final no me valió para nada porque era un viva la Virgen, bueno. Entonces, tengo la suerte que yo tenía entonces una secretaria que era muy inteligente, muy lista, y me dice que a ella le gustaría probar, cambiar un poco su estado. Sí. Y le digo que vale, pues si se, que si se atreve con la música de la librería. Uh -huh. Y... Y ese departamento empieza a subir, a subir en ingresos. Porque además uh -huh. es que era un es un contrato que es 50-50. Claro, claro. O sea, que el margen que te deja es impresionante. Uh -huh. Y claro, es lo que tú dices. Tú ibas a una, a una película y le pedías 6.000, 7.000 euros por un, por un tema... Y te decía, es que por librería no pago eso. Claro,
1: claro, claro. claro. Y
2: entonces pues, y era, ha sido una manera también de, de estar en muchas películas también. Eh, y ese departamento, tengo que decir que fue uno de los que me, me mejor me ha ido. Y, y, y entonces, en la época ya, de, ya tan, de BMG, la última parte, como la de la de Universal... La sincronización ha sido muy importante. Uh -huh.
1: ha, y ha bueno, y tienes que... el cargo también otra fusión, ¿no? La de Universal cuando adquiere BMG. Y te, a ti también te hacen responsables, de, bueno, de la fusión sí, de los Sí, a mí los me catálogos. hace, pero eso fue Universal par... no tenía en España editorial. Sí, sí, sí tenía.
2: Universal tenía oh, Universal, date cuenta que era Poligran.
1: Claro, claro, es verdad. Era sí. Poligran. Uh -huh.
2: oh, y tenía y
1: tenía mucho catálogo. ¿no? Tenía
2: ¿verdad? mucho catálogo y esa fusión para mí fue muy dura. Esa fusión, a, a mí, me, bueno, me costó una semana en un hospital, o sí, sea, con una subida sí, de tensión, porque sí. lo que nunca me claro. había pasado a mí, pero fue duradora Claro,
1: pero Muy, no hay información, información, no hay información. No
2: información, información, y luego, pues, lo que tú decías. Gracias a Dios, gracias a Dios, yo tenía un, un informe, o sea, un controller un mm. financiero, que era buenísimo, me venía de, de Virgin, y me daba una pena... Porque por una parte decía, claro, es que es la de Universal, conoce todos los sistemas, conoce... Uh -huh. y, es, y digo, pero Carlos, o sea, me da mucha pena. Uh -huh. Y en ese momento tengo la suerte, que es cuando también eh, se une PMG con, con Sony uh -huh. y al la editorial de Sony se desprende también de la compañía de discos. Pues yo entonces sí ya tenía financiero personal. Pues, o sea, uh -huh. la editorial tenía su financiero, sí, claro. pero Sony no. Sony uh -huh. tiraba de la parte discográfica. Uh -huh. Entonces llamo a, a, a Juan Ignacio y le digo, oye, ¿qué vas a hacer? Y dice, pues no sé, tendré que buscar un financiero. Y le digo, te mando a Carlos, ¿para claro. qué? Y tuve la suerte que Carlos salió de de, de BMG el 31 de, de octubre y el 1 de Muy noviembre bien. estaba trabajando en Sony. Que fue, uh -huh. Pero, por ejemplo, una tuve que prescindir de gente. Claro, claro. Y eso fue duro.
1: Sí, hombre, de lo que porque antes,
2: llevábamos ¿no? mucho tiempo juntos, mm. habíamos formado también un equipo bastante sí. bueno. Y fue muy duro. Y aquello me costó mucho. Un...
1: Y en un momento también que me imagino que, que también intuías, ¿no? O, digo, a nivel eso de la gente hablaba de que hay, había, en el negocio había un cambio... No, no, la, eso, la eso, fue,
2: eso fue bastante claro, ¿eh? Sí. O sea, porque ya te digo, yo llevábamos desde, desde abril.
1: Ya. ya, pero te digo también eso digo, Luego, ya sí, en el propio sector, sí, con no, el tema sí. digital,
2: no, sí, tal, sí. la piratería... No, todo y, sobre como... todo, y sobre todo, ¿sabes lo malo que hablaban? ¿Quién se iba a quedar y quién no? no. Entonces... Pues, luego tuvimos unas reuniones bastante desagradables uh -huh. que no sé la, cuando nos llamaron a Londres yo no entendía nada
3: uh -huh.
2: yo no entendía nada de lo, de lo pues yo estaba cost, acostumbrada a lo que era BMG que no te dejaban pues lo que te decía uh -huh. tú ibas a, a cualquier país y no te dejaban sola en, en ningún momento siempre te habían buscado cenas comidas uh -huh. te, te organizaban sí. una agenda sí, sí y aquí es que ibas y, y te tenías que buscar la vida que, que, que ya éramos todos muy mayores para hacerlo, pero, pero bueno, era.
1: Bueno, y ahí ya de esos tres años intensísimos solo que te deciden no a retirarte ya y... llega,
2: un momento, llega un momento que digo yo creo que ya, porque además te voy a ser muy sincera a mí, yo por ejemplo, estando en BMG empieza la época del rap y yo ya tenía muchos años y decía, es que no me veo. o sea Yo me acuerdo que tendría entonces con para llevar todo eso a Andrea, Andrea Moguligliani uh -huh. uh -huh. y, y yo decía, no me hagas ir porque yo no entiendo de esto. Además es que no voy a empezar a aprender. Y se lo decía, le digo, ¿a ti te gusta? Pues mira. Claro. Que era una cosa que yo tenía en BMG. Uh -huh. Yo en BMG cada vez que llamaba a Nick Fer al presidente de la compañía, mira, tengo la oportunidad de firmar a y siempre me decía lo mismo mm. tú crees en ello no me digas más fírmalo ¿eh? mm. y aquí en cambio en Universal había que hacer unos estudios había que hacer unos planes unos targets sí. y yo decía pero si es que con... yo no yo no sé nada de música pero tengo esto o sea yeah. yo oía la música y decía joder esto va a ser sí.
3: me llegaba <risa> o no me llegaba
2: me llegaba o no me llegaba <risa> sabes y y toda mi, mi carrera ha sido a base de eso a base de eso de... Pues yo la primera vez que hoy contamina contamina Contamíname, dije, esto va a ser un pelotazo. Y firmé a, y firmé a, a Pedro. Claro, claro. Sí, sí, y firmé claro. a Pedro y, y... Y bueno, y con Pedro ha sido también una serie de éxitos. <risa> de éxitos de, 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 que hicieron la banda sonora de una película. <risa> la hizo entera. <risa> y todo era, ya te digo, así.
3: Sí, sí, sí. Claro. Pero...
2: Venía una época que a mí tampoco me gustaba mucho la época como era. Y de repente te pilla en un momento de tu vida que dices... Y empezaste a hacer a otra familia, porque <risa> a una familia que como no, que no, no... Como que no pintabas mucho tú ahí, ¿sabes? <risa> eh, y yo dije, bueno, yo me acuerdo que cuando decidieron que era yo... Lo, lo he dicho siempre, yo puse todas las pegas del mundo... <risa>
3: Sí, yo sí, sí. puse todas las pegas del
2: mundo para que cogieran a la otra persona.
3: Sí, sí, sí,
2: sí. Y a todo lo que pedía me decían, vale, vale. Y al final dije, vale, pero bueno. en, 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 el, en el 10 lo dejo. Sí. En el 10 lo dejo. Y de hecho yo me tenía que haber jubilado el 1 de agosto, ¿me apetece que era? Del, 10, del 2010. Y en, en enero ya vino Rafa, que Rafa yo lo tenía, yo lo tenía, era una de las personas que yo había contratado cuando uh -huh. llevaba latino sí. en BMG para Miami. Uh -huh. Y llegué, estuve un día con él, y le dije, mira Rafa, lo que es absurdo es que yo venga aquí, uh -huh. todos los días, a vernos de la cara de uno enfrente de otro. Yo vivo muy cerca, me voy a... Dar, uh -huh. estoy en mi casa, si necesitas algo, levantas teléfono, que yo en cinco minutos estoy aquí. Uh -huh. Pero... Yo bien. desde casa te ayudo lo que quieras, pero es que me parece absurdo. Bien. Yo ya desde enero, y de hecho a poco tiempo cogí, me fui con unos amigos a la Provenza <risa> y, y empecé a vivir.
1: Qué bien. Bueno, también presidiste la Asociación de Editores. De editores con Y eh, en 2007, hasta tu retiro, fuiste vicepresidenta del Colegio Editorial de Las Gae. Sí. Por cierto, pregunta obligatoria. ¿Cómo ves Las Gae? ¿Cómo has vivido, ¿Has vivido todo lo que pasó...?
2: me fui antes
1: te fuiste antes pero bueno pero, pero bueno, de
2: bueno, hecho de hecho muy
1: activa dentro y no, alguien... hombre
2: de activa de hecho por ejemplo oh, el, los editores open uh -huh. demandaron a la SGAE por toda la, la historia de sky ya yeah, ya yeah,
3: claro, claro.
2: o sea que estuvimos que además yo creo que ha sido la primera vez que he sido yo la demandante y demandada también porque <risa> yo porque al final eras parte de sky claro tú eras claro. sky y te demandas a ti mismo ya, ya. porque han hecho algo mal,
3: Claro, claro, claro. O sea,
2: y lo veo muy triste. Muy triste lo ya. veo muy triste. Uh -huh. Veo, es que yo ya no sé. Si te digo la verdad, yo ya no sé quién es el presidente, quién está, <risa> qué consejeros hay. ¿cómo? El presidente
1: es ahora Onetti, a día de hoy, pero vamos. Onetti, pero sí, que es un guionista, ¿no? Un, un... Nuestra, sí, sí. Pero que, no,
2: no. pero. Lo que, ha, lo que ha habido ahí, como que no. No, no, era muy triste, era muy triste porque más bien o mal, lo, lo intentábamos hacer, claro. había una serie de, de editores que sí que, que a veces nos hacían un poquito caso, sí, 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 sobre sí. todo más que en consejos o en, en despachos. En despachos acabas bastantes cosas.
1: Bueno, ¿y perdiste el interés por el negocio o lo has perdido o sigues atenta a la evolución? Del... A
2: bueno. ver, como te digo, a mí la música me, me ha gustado toda mi vida y me, me seguirá me seguirá gustando toda mi vida.
1: Uh -huh.
2: y, pero como que tengo ya yeah. otras otras.
3: Sí,
1: claro.
2: Lo recuerdo con mucho cariño. Uh -huh. Recuerdo con mucho cariño gente de, de la industria. Uh -huh autores también, de uh -huh. hecho, de hecho yo sigo <coughs> teniendo relación con Perales uh -huh. o con Manuel Alejandro
1: sí. o sea, uh -huh. eh. No, y que sepas que, no. bueno, mucha gente habla de ti, o sea, eres un, un auténtico referente. Bueno, eh, hablar de Carmen López es hablar de historia pura de. No
2: es que soy historia. historia. <risa> es que soy historia. Hijo, no, hombre,
1: no, no. este. lo no, decía al principio, tal, eso, que, que joder, yo, yo, a mí me imponías muchísimo. Yo cuando te conocí en, <risa> <El>, en Madroño <risa> en RCA, ya como, ostras, Carmen López. Es mía, que sí, la
2: verdad es que he sido dura muchas sí. veces, pero siempre dura, dura, no sé cómo decirte, Carlos. Yo he defendido mucho, mucho lo que. Lo, de, lo que es el autor, sí. siempre lo he defendido y muchas veces no me he dejado manejar mm. por los departamentos de promoción mm. o de marketing de una compañía, sí, sí, sí. que eran los que les interesaba, que tú dieras todo gratis para que ellos pudieran
3: sí, 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 llevarse sí. bien
2: con, no sé, sí, 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 es sí. que yo ahí siempre me he negado, yo siempre he dicho eh, que la música hay que pagarla. Porque a mí, a mí me ha llamado mucho agencias de publicidad. Decían, es que te estoy haciendo promoción. Le te he pedido yo que me hagas promoción. Tú quieres este tema porque okay. te interesa para este anuncio.
3: Claro,
1: claro, claro.
2: Entonces, la música hay que pagarla. Tú no pagas pa, a cualquier cosa que hagas, pues. Es que la música hay gente detrás que tiene familias, que tiene. y sí. es su patrimonio, sí, o sea, es su dinero.
1: Sí, sí. Pues nada, todavía es un mensaje que no te creas que ha terminado
2: de calar. No, no, ¿tú? ya lo sé, ya lo sé, porque. bueno, tengo, ya te digo, con, con Rosa hablo un poquito, con, con Jesús poco, pero sí, también, cuando nos vemos. Ya, pero sé cómo está el patio, Totalmente. O sea, cómo, Pero en parte. yo creo que me fui en el momento que había que irse.
3: Totalmente. Porque
2: lo que no quiero es ser. Es que ya no pintaba mucho. En, no pintaba yo en este negocio. Yo creo que había hecho. Todo. Había hecho lo que tenía que hacer. Nadie podrá decir de mí nada malo. Podrá decir que era una hija de su madre y todo esto. Pero nada más. Nada
1: más. ¿Y de qué te sientes orgullosa, especialmente orgullosa de todos tus años de profesional? O sea, si tuvieses qué decir, pues, mira.
2: Pues de que decir por mí. Pues de que hay mucha gente que ha trabajado conmigo y han llegado muy lejos.
1: Totalmente ¿Y quiénes han sido tus referentes en, el, en la industria? En la, bueno, ya me has hablado de Rosa, de Jesús ¿Quiénes han sido? La, ¿A quién recuerdas? Como, joder, aprendí mucho de él, fue un placer trabajar con...
2: Pues te vuelvo a decir, Antonio Martínez Para mí fue, fue muy importante uh -huh. También yo puse mi granito Porque tenía un sistema Me enseñó a leer, a leer los contratos
1: uh -huh. Totalmente
2: y yo, por ejemplo, desde el primer momento yo no un contrato sin saber por qué se hacía eso. Uh -huh. Pero también por mi parte, pues yo lo modernicé un poco.
3: Uh -huh.
2: <risas> Esas enseñanzas me fui un poco acoplando. Qué bueno. Y luego, por ejemplo, me dio mucha este, industria de también conectarme con, con, la, con la industria del cine. Uh -huh. Que ahí también aprendes mucho.
1: Totalmente.
3: Sí, sí.
2: Aprendes mucho, me parece un mundo uh -huh. mágico. Uh -huh que sigo teniendo fíjate yo ahora tengo un, uno de mis amigos también es un productor de cine bueno. que empezamos pues eso con qué, con, qué bueno. con cediendo temas o no que además muchas veces le decía no se te ocurra meter ese tema que para en la escena es que no me da cuenta o sea es que sí. mete esta otra y la, le se ha ayudado bastante qué bueno y y nada, y este, ya te digo, todavía hacen películas y me llaman y les le voy diciendo a, a quién tienen que contestar y a quién no, pero esa es mi, mi, mi relación todavía con, por pero, ejemplo, pues Alicia, tú dices, Alicia, la veo y me encanta verla, uh -huh. porque ha sido, pues eso, empezó con mi bueno, no, empezó conmigo, estaba ya en, en España y tiré de ella, sí. luego me la quitó Jesús...
1: Hasta hoy, que sigue ahí. Sí. Bueno,
2: a, luego él, ella se fue con, con Carlos. Ah, es verdad, es verdad. Es ella verdad. se fue con es Carlos. Ah,
1: sí, 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 sí,
3: sí. O
2: sea que...
1: Bueno, se ha hablado alguna vez aquí varias veces de la ingratitud o la falta de reconocimiento por parte de los artistas con el trabajo que, que hacemos, ¿no? Las, las compañías. Eh, a nivel autoral también has notado, has sentido eh, generer, una... Falta de reconocimiento, es decir, hablábamos eso de los contratos, ¿no? Al final muchas... yo, tuve,
2: yo tuve solamente un encontronazo con una, una, una autora, uh -huh. pero fue como, pero, con otra que más o menos me, me vino para que le perdonara, no sé qué, porque estando conmigo había firmado con otra editorial, y ahí sí que soy bastante dura en eso, pero, <risa> no. no. No, yo la verdad es que además las cosas que pasan se pasan y ya está, y ya a lo siguiente, Totalmente. ya Totalmente. no merece la pena. Totalmente. Estar.
1: Oye, pues nada más, Carmen La verdad, claro. eh, un placer recibirte aquí Y contar con, con tu enriquecedor testimonio Que bueno, que me hacía mucha ilusión Y que bueno, ya lo has reconfirmado Que era necesario no. tenerte aquí Así que nada, la verdad muchísimas gracias Muchas Carmen. gracias
2: a ti por haberme invitado Y un ha placer. sido como un volver al pasado
1: Claro que sí, bueno, el pasado Y que bueno, que sepas que para muchos es el presente Porque porque bueno, tu carrera es un referente Para muchas personas, entre las que me incluyo también bueno.
2: pues muchas que, gracias Gracias,
1: Carmen Dale. Nada más Apagamos las luces del estudio de Alfonso Alfonso Esteban de la calle Almirante, cerramos esta nueva edición de Simpatía por la Industria Musical en Suterfuge Radio como siempre con Laura Rodríguez a los mandos y nos vamos con Iluminamne de Corizonas con De Pedro. Adiós.
2: estás escuchando Superfuge Radio, mejor sonido que nunca gracias a Tierra Audio.
0: Ilumíname por favor, cuéntame el secreto. Es que enseña la calma. Que